0: Bonjour, voici une sélection de Yuna parmi les livres récents de la BSR. Aujourd'hui, je vais vous parler de quatre livres. « Voyage au bout de l'enfance » de Rachid Benzine, qui porte le numéro 71914. 71 « La patience des traces » de Jeanne Benhammer qui porte, lui, le numéro 71648, « Le carré des indigents » de Hugues Pagan, qui a le numéro 71927, et enfin « La matière du chaos » de Christine Ayrix dottir qui porte, lui, le numéro 71956. « Voyage au bout de l'enfance » de Rachid Benzin. Ce livre a été sélectionné pour le prix Marcel Pagnol 2022. Rachid Benzine, né en 1971 au Maroc, est un islamologue, politologue et enseignant franco-marocain. Romancier et dramaturge, Rachid Benzine est une des figures de proue de l'islam libéral francophone. Il préconise le dialogue entre les religions, que ce soit avec le père Christian Delorme, à travers le livre « Nous avons tant de choses à nous dire », paru en 1998, ou, vingt ans plus tard, en 2018, avec la rabbine Delphine Horviller pour leur livre commun « Des mille et une façons d'être juif ou musulman », qui recevra un prix littéraire. Il est l'auteur de treize livres, dont six sont disponibles à la BSR. Dans « Voyage au bout de l'enfance », Rachid Benzine se place à la hauteur d'un petit garçon qui a deux passions, la poésie et le football, il nous fait partager sa perspective, son point de vue, pour évoquer le sort de ceux qui sont retenus en Syrie après la défaite de Daesh en mars 2019. Il y relate l'histoire de Fabien, un petit Français, que ses parents emmènent en Syrie rejoindre l'organisation État islamique, Daesh donc. Ses parents lui avaient promis le paradis pour des musulmans comme eux, mais Fabien, rebaptisé Farid, ne voit rien du paradis promis. Ce qu'il voit, ce sont des hommes qui tuent partout, des femmes pendues, des enfants soldats. Pendant quatre ans, il découvre l'endoctrinement, il sera enrôlé dans les lionceaux du califat, la guerre, puis le camp de réfugiés d'Al-Hol, dans le Kurdistan syrien, où des enfants de toute nationalité survivent dans la misère la plus totale et subissent des violences au-delà du supportable. Des enfants qui sont à la fois victimes de la décision de leurs parents et de l'État français qui ne souhaite pas leur retour. L'ONU estime à 13 mille le nombre de personnes déplacées par la guerre en Syrie, dont une majorité d'enfants, considérés comme une génération sacrifiée. L'auteur est très documenté sur ce sujet, qu'il a suivi avec attention, en particulier dans les années 2014-2015, et ce roman s'inspire donc de faits réels. Il dit, et je cite, « Le 23 mars 2019, avec la défaite de Desch, nous avons vu que l'on pouvait détruire le territoire physique du prétendu calife, entre guillemets, mais pas le territoire des esprits. Il dit encore, Je voulais un enfant qui parte de Sarcelles. Sarcelles est une commune connue pour euh, sa mixité culturelle. Avec tout un imaginaire. Un enfant dont l'école s'appellerait Jacques Prévert et qui aimerait la poésie et son instituteur, M. Tanier. Un enfant qui aurait un copain juif qui s'appellerait Ariel et plein d'autres copains. Quand le roman débute, Fabien attend le jour de gloire, où il doit réciter ses propres poèmes devant la classe. Mais ce jour ne vient jamais, car ses parents décident de l'emmener dans un grand voyage en Syrie pour rejoindre l'État islamique. Je voulais raconter la guerre et l'horreur, vue à travers les yeux d'un enfant. Avec l'innocence, l'étonnement et les mots d'un enfant, qui ne souhaite que rentrer à Sarcelles, revoir ses amis, son papy et sa mamie. Après la chute de comme de nombreux autres enfants, se retrouver dans un camp, un endroit que l'auteur qualifie d'espace de déshumanisation. Pourtant, face à cette horreur de la guerre, il va puiser dans ses souvenirs, dans les mots, dans la poésie de Prévert, pour trouver de la beauté face à l'horreur. Outre un hommage à la poésie, ce récit est celui d'une enfance gâchée, d'une dénonciation du fanatisme religieux et d'une invitation à la tolérance envers ces musulmans trompés par Desch, embarqués malgré eux, puis exclus par la France. L'auteur aborde ces thèmes difficiles avec beaucoup de sobriété et de justesse. Ce petit livre m'a profondément ému, j'en ai pleuré. Il m'a hanté encore longtemps après l'avoir refermé. L'horreur qui y est décrite est d'autant plus insoutenable qu'elle est vue à travers ce regard d'enfant qui ne comprend pas, qui pose des questions restant sans réponse. Devant tant d'atrocités, chaque mot me paraît trop faible pour décrire le sentiment de révolte qu'elle provoque en moi. On se sent totalement impuissant, on assiste à un drame lourd de conséquences, sans pouvoir rien faire qu'être témoin. Les événements sont d'une dureté à la limite du soutenable, et le fait que l'enfant se réfugie dans la poésie et dans ses souvenirs d'un passé heureux pour les supporter, pour les affronter, m'a bouleversé, à lire de toute urgence. « La patience des traces » de Jeanne Benhamer Autrice de 45 livres, dont 11 sont disponibles à la BSR, Jeanne Benhamer est une écrivaine française née en 1952 en Algérie, d'un père tunisien et d'une mère italienne. À cinq ans, avec sa famille, elle fut la guerre d'Algérie et s'installe en France métropolitaine, à La Rochelle. Elle joue avec les sonorités et les rythmes de l'arabe et du français dans son écriture. De nombreux prix littéraires ont couronné son œuvre. Dans ce roman, l'autrice établit un parallèle entre le kintsugi et la psychanalyse. Simon, le protagoniste principal, est psychanalyste et « répare » entre guillemets les êtres abîmés, malmenés par des expériences douloureuses, par les aléas de la vie. Le kintsugi est un art japonais, l'art de « sublimer », on pourrait même dire « célébrer », les fêlures d'une pièce de porcelaine ou de faïence en les rehaussant de poudre d'or Ainsi, les contenants, bol, tasses ou autres, hein, dont les morceaux cassés ont été recollés et les lignes de réparation dorées en sont magnifiés. Le point de départ de ce récit est un bol cassé que Simon vient de briser Ce bol symbolise un attachement au passé puisqu'il a été offert par son jadis meilleur ami entre-temps décédé son éclatement marque une brèche dans le quotidien de Simon et signe le début d'une libération, d'un envol, au terme d'un voyage autant intérieur que géographiquement lointain. Simon part pour la première fois de France et se rend au Japon, dans les îles de Yaeyama, dans une incroyable maison d'hôtes, toute de silence et de beauté, d'harmonie, de respect et d'attention de la part du couple qui y vit et accueille, avec beaucoup d'égards, de rares invités. Peu à peu, ils dévoilent leur passion. Madame Ito, sa collection de tissus rares et précieux, des vêtements créés avec grand soin, et Monsieur Ito, son art, le kintsugi. Une amitié hors du commun naîtra entre ces trois personnes. Des liens d'abord ténus se tissent, puis se développent. Et Simon aura l'occasion, dans cet environnement bienveillant et protecteur, de prendre le temps de se confronter, enfin, à ces vieux démons, chose qu'il avait soigneusement évitée en se consacrant à ses passions, et de cheminer pas à pas vers sa liberté. Ode à la patience, à la beauté, à la mer, à la nage, à la vie, à l'amitié, à la sincérité, aux relations interpersonnelles empreintes d'un profond respect, à l'affrontement de son passé. Ce livre aborde divers sujets et vous emmène dans un voyage d'une grande douceur. Il m'a beaucoup touché, car les émotions affleurent abondamment entre les mots, choisis avec soin. Jeanne Benhamer décrit les choses et les relations avec une extrême délicatesse et une finesse d'observation tout à fait admirable. Et elle les décrit avec beaucoup, beaucoup de poésie. Je ne connaissais pas cette autrice, mais de lire ce roman, que j'ai décidément beaucoup aimé, m'a donné très envie de découvrir ses autres écrits. Le Carré des Indigents, de Hugues Pagan, qui a reçu le prix Landerneau du Polar 2022. Hugues Pagan, né en 1947 en Algérie, est un écrivain et scénariste français. En 1962, à seize ans, il quitte l'Algérie après les accords d'Evian qui mettent fin à la guerre d'Algérie et s'installe avec sa famille à Vesoul. Quatre ans plus tard, il obtient une maîtrise de philosophie. Outre enseignant, journaliste, photographe, il fut inspecteur de police pendant une vingtaine d'années et il nous livre donc des descriptions réalistes et détaillées de ce milieu. Dans Le Carré des Indigents, Hugues Pagan nous entraîne dans une ville de province des années 70 pour un nouveau roman noir avec son personnage récurrent, l'inspecteur Schneider. Il est l'auteur de 14 livres, dont trois sont disponibles à la BSR. Je vous disais le mois dernier que je ne lisais pas de romans policiers, et puis que j'avais été bien déçu par Brume rouge de Nicolas Feuze. Mais voici qu'à présent. Ah. me voici tout à fait réconcilié avec ce genre. Le carré des indigents est grandiose. Hugues Pagan écrit magnifiquement, et de façon fort imagée. Derrière l'écrivain, on perçoit l'explique, et le scénariste, car en effet, il n'écrit pas que des romans, mais également des scénarios. Il excelle dans ses descriptions très précises et nous plonge dans les atmosphères qu'il choisit avec soin, avec force détail, pour le déroulement de l'action. Il pousse la description jusqu'à la matière et la couleur des accessoires et des vêtements. Ses dialogues sont concis et percutants. Il utilise un vocabulaire sélectionné, parfois un brin vulgaire, mais toujours en adéquation avec le milieu, et beaucoup de mots d'argot. « J'ai dû maintes fois saisir le dictionnaire. » Son style est audacieux, il ose des combinaisons originales et insolites. Par exemple, pour évoquer un ciel pur, lavé par la pluie, il écrit « un ciel récuré de fond en comble ». Comme pour préparer l'esprit à être vigilant, à éveiller les sens pour se souvenir de ce qui s'apprête à se dérouler. En l'occurrence, cette phrase inaugure la mise en terre du cercueil de la jeune morte, et le prêtre y prononcera de mémorables paroles à méditer. Il construit des tournures de phrases intéressantes, marquantes, non dénuées d'humour caustique qui provoque souvent un petit sourire en coin. Sans se presser, presque avec nonchalance, à l'instar de son héros qui allume tranquillement sa clope avec son zippo et nous impose ainsi plusieurs fois de devoir patienter, l'auteur avance dans son récit, à son rythme, un rythme posé, même dans le feu de l'action. Se permettant ici et là des digressions, des écarts, des réflexions de fond aussi, ce qui rend ce livre d'autant plus intéressant. Il nous livre une véritable critique de notre société et de notre façon de nous comporter face à la pauvreté, à l'indigence. Hugues Pagan aborde ce sujet, souvent tabou, avec une sorte de déférence envers les, je cite, « petites gens » qui ont été happés par la misère, par le malheur, et leur rend une sorte d'hommage. Le meurtre lui-même ne semble être qu'un prétexte pour disserter d'autre chose, justement. Entre les lignes, il critique également à plusieurs reprises la guerre d'Algérie, qui l'a apparemment beaucoup marquée pour l'avoir vécue en tant qu'enfant. Il nous dit ce qu'il en pense, page 228. « La guerre Je ne crois pas, murmura celui-ci. Les guerres coloniales ne sont pas des guerres. Ce sont tout au plus des opérations de basse police, où les populations paient le prix fort. » La dernière guerre qu'elle ait menée, la France l'a perdue face aux Bosch en juin 1940. Ensuite, l'Indochine n'a été qu'une opération de police. L'Algérie aussi, du reste. De temps à autre, un épisode surgit du passé dans la vie de ce flic intègre, équitable, fin observateur, peu loquace. La guerre d'Algérie, à laquelle il a pris part, lui a laissé des séquelles traumatisantes. C'est un homme habité par une grande tristesse et une certaine lassitude, Très humain, malgré un indéniable côté héroïque. Par bribes, il raconte des souvenirs d'une tristesse insondable et condamne l'aberration de la guerre. Ce sont plusieurs crimes, meurtres, braquages de banques, coups et blessures, vols, etc. qui jalonnent ce roman. Et l'auteur aborde ces divers crimes avec flegme et poursuit tranquillement son bonhomme de chemin tout en s'interrogeant sur la condition humaine et nous livre quelques considérations philosophiques au détour d'une phrase en apparence anodine. Il aborde également, et là chapeau, l'abus de pouvoir des forces armées, des délits commis sous couvert d'application de la loi, des crimes non punis commis par des fonctionnaires représentants de l'ordre. L'auteur ouvre le débat, ou du moins la réflexion, sur les méprises et les préjugés à l'origine des conflits mondiaux. L'auteur a achevé de gagner ma sympathie grâce à une petite phrase, pas si innocente qu'il n'y paraît. Page 405 Un fourgon de police secours se trouvait en surveillance statique sur la place de la gare. Le conducteur avait remarqué que Schneider s'était arrêté quelques instants en laissant le moteur tourner, juste le temps d'aller acheter une cartouche de cigarette, puis était reparti. Aucune idée de la direction prise. Il avait l'air normal, ce qui en termes de police, comme en toute autre langue, ne veut rien dire du tout. Vous l'aurez compris, je suis conquise. À lire donc, sans modération. La matière du chaos de Christine Eirix Dottir Christine Eirix Dottir, née en 1981, est une poétesse et autrice islandaise. La matière du chaos est son cinquième roman et a remporté le prix littéraire islandais 2019. C'est le premier livre que la BSR vous propose de cette autrice. Dès les premières pages de ce livre, on ressent un certain malaise diffus qui ne cessera qu'à la fin de la lecture. L'autrice sait créer et faire perdurer cette sensation trouble et sait mener la narration à deux niveaux. D'une part, je, Eline, Septante ans, accessoiriste de théâtre et de cinéma, qui est capable de réaliser des objets dans leur moindre détail, avec un souci de véracité et une minutie qui dépasse l'entendement, par exemple de la peau plus vraie que nature, recouvrant des mains coupées qui pisseront le sang, et d'autre part, elle, Hélène, dix-neuf ans, la fille qui vient d'écrire une pièce de théâtre en apparence très prometteuse, en tout cas pour les snobs réunis pour la réalisation de sa mise en scène. dont l'absurdité, à lire les extraits publiés dans le roman, dépasse Ionesco et Beckett réunis. Les deux sont, ou du moins ont été, des souffres douleurs, des victimes. Déboussolés, paumés, malmenés, désabusés. L'autrice les dira, et je cite, « Entourés d'une aura de tragédie ». Suspicieuse, hyper méfiante, sans cependant tomber dans la misanthropie. Dérangeante aussi, vue telle des monstres exhibés dans des foires. À tester les limites, à se faire cabosser par la vie. Habité peut-être par une pulsion autodestructrice. Les deux sont solitaires à l'extrême. Eline dit Je n'ai pas d'amis, pas un seul. Hélène a vécu un traumatisme sexuel lorsqu'elle était jeune, mais elle ne s'en souvient quasiment pas car elle était proche du coma éthylique. Le souvenir ressurgira petit à petit et s'imposera contre l'oubli. Elle a d'autre part frôlé un danger potentiellement mortel en côtoyant un psychopathe décapitant ses victimes. Elle est défigurée, mais on n'apprendra pas comment cela a eu lieu. L'autre, Hélène, est la fille illégitime d'un grand dramaturge, et vit avec sa mère atteinte de folie depuis la mort de ce dernier. Une mère envahissante, maltraitante, qui souhaite fusionner avec sa fille, qui finit même par se prendre pour elle. On apprendra qu'Éline et Hélène se sont croisées autrefois dans des circonstances tragiques. Autour de ces deux figures féminines, pas vraiment attachantes, mais résistantes et fortes d'une certaine façon, comme des mauvaises herbes que personne ne veut dans son jardin, mais qui poussent malgré tout, Autour d'elle donc, des personnages plus ou moins mystérieux, plus ou moins nuisibles, plus ou moins angoissants, et des anecdotes où le sordide le dispute au morbide. On aimerait parfois que le malaise cesse un instant, qu'il y ait un brin de beauté dans cette mare glauque, et cependant, on ne peut laisser ce livre de côté, il faut aller jusqu'au bout, il faut le terminer, le boire jusqu'à la lie. Entre les lignes, des pipites, ici ou là, qui nous font l'effet d'une vérité absolue. L'autrice, qui aime remuer la fange, se fait un mêlin plaisir de nous mener en barque sur un étang putride quand, paf, au détour d'une petite phrase qui ne paye pas de mine, elle nous assène l'air de rien, une remarque bien sentie qui ressemble à de la sagesse. Elle dresse des portraits de femmes résilientes. Elle aborde l'oubli, puis le souvenir, et encore une fois l'oubli, le dernier, celui qui s'accompagne de démence et qui signe la fin de la route. Je vous lis un petit extrait, page 144. Mais finalement, il arrivait qu'une pièce m'émeuve et j'entendais ce que les comédiens disaient, j'avais même l'impression qu'ils me parlaient à moi. Après l'une de ces représentations, je décrivis cette sensation à grand-mère, qui m'expliqua que c'était la marque d'un grand spectacle, et il nous permettait de nous oublier. Songez-y, me dit-elle, voilà de quoi nous sommes toujours en quête, nous autres humains, nous oublier, nous faire oublier. Tout tourne autour de cela. « Oublier quoi » demandai-je. À quel point il est douloureux d'être humain. Parfois, le seul moyen de le supporter, c'est d'oublier. Je suis très mitigée face à ce roman étrange. Je ne peux pas dire que je l'ai aimé et cependant il ne m'a pas laissé indifférente. Il a provoqué des sensations, de dégoût peut-être, mais des sensations néanmoins. Et puis l'écriture est fort bien maîtrisée. Je suis curieuse de son prochain livre. Une autrice à suivre...